0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Diese Woche Donnerstag startet einer der spektakulärsten Wirtschaftsprozesse der deutschen Geschichte. Der Strafprozess gegen den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun. Mit der Pleite des einst im DAX notierten Zahlungsdienstleisters vor zweieinhalb Jahren haben tausende Anlegerinnen und Anleger viel Geld verloren. Das wollen sie sich zurückholen. Wir sprechen deshalb heute darüber, welche Rolle der Prozess gegen Braun dabei spielt und wie die Erfolgsaussichten sind. Ja, und weil das juristische Fragen sind und ich kein Jurist bin, habe ich mir heute Verstärkung ins Studio geholt. Mein heutiger Gast ist Professorin unter anderem für Gesellschaftsrecht an der Universität Hamburg und kennt sich mit Rechtsfragen, die die Börse betreffen, bestens aus. Herzlich willkommen, Dörte Pölzig.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Frau Pölzig, mit dem Strafprozess gegen Markus Braun beginnt ja bald die strafrechtliche Aufarbeitung des Wirecard-Skandals. Gleichzeitig laufen aber ja bereits viele Zivilprozesse von geschädigten Aktionären in der Kausa. Können Sie einmal für Laien erklären, was der Unterschied ist?
1: Ja, also wie Sie völlig richtig sagen, Herr Buschmann, gibt es ähm, jetzt zunächst erstmal um die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Herrn Braun und ähm, anderen Personen im Zusammenhang mit Wirecard. Da geht es vor allen Dingen darum, dass der Staat Sanktionen verhängt für zum Beispiel Betrug oder Marktmanipulationen im Zusammenhang mit Wirecard. Anleger haben davon im ersten Schritt erst einmal noch gar nichts, weil es eben nicht um die Ansprüche der Anleger auf Ersatz ihres Schadens geht, sondern nur erst einmal darum, dass der Staat ein strafbares Verhalten sanktioniert, was am Ende mit Geldstrafe oder in den Fällen, die insbesondere Herrn Braun vorgeworfen werden, auch unter Umständen mit Freiheitsstrafe enden können. Aber jedenfalls zunächst im ersten Schritt erstmal nicht mit Ansprüchen der Anleger.
0: Okay, das ist also Strafrecht. Und in den Zivilprozessen, worum geht es da?
1: In den Zivilprozessen geht es darum, ob... Anleger, die aufgrund der fehlerhaften Informationen an den Kapitalmarkt zu teuer Wirecard-Aktien erworben haben, ob sie diesen Schaden, diese Differenz, ob sie die ersetzt bekommen können.
0: Also sprich, wenn ich jetzt ähm, vor der Pleite Wirecard-Aktien gekauft habe ähm, und damit logischerweise Verluste erlitten habe, wenn ich sie äh, länger gehalten habe, weil ja das Unternehmen in die Insolvenz gegangen ist, ähm, dann habe ich ja Geld verloren und das kann ich mir wiederholen von Wirecard. Auf welcher Grundlage denn?
1: Das ist die große Frage. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Akteure, die hier in dem Fall eine Rolle gespielt haben und die jetzt im Nachhinein auch von Anlegern in Anspruch genommen werden. Das ist zum einen Wirecard, das sind aber unter Umständen auch Vorstand und Aufsichtsrat. Das sind die Abschlussprüfer, das ist die BaFin. Und welche Anspruchsgrundlage da in Betracht kommt, das ist die große Frage. Es gibt, anders als wir das in anderen Fällen im Kapitalmarktrecht, etwa im Zusammenhang mit Ad-Hoc-Informationen kennen, gibt es keine spezialgesetzliche Anspruchsgrundlage, sondern man muss auf allgemeine Regeln zurückgreifen. Und also
0: vielleicht können Sie das mit den Ad-Hoc-Regeln einmal erklären. Sie sagen, eine spezial ähm gesetzliche Anspruchsgrundlage, was bedeutet das einmal, leidenhaft erklärt?
1: Das, der Kapitalmarkt funktioniert ja letztendlich über Informationen. Also damit Anleger ordnungs- oder sachgerecht investieren, brauchen sie Informationen und dazu gehören insbesondere auch die Jahresabschlüsse und Finanzberichte, die im Zusammenhang mit Wirecard fehlerhaft veröffentlicht wurden. Dazu gehören aber auch Ad-Hoc-Informationen. Das heißt, immer dann, wenn etwas Kursrelevantes passiert, muss das Ganze dem Kapitalmarkt veröffentlicht werden. Und wenn diese Informationen entweder nicht, nicht rechtzeitig oder fehlerhaft geschehen, dann sieht das Kapitalmarktrecht dafür spezielle Schadensersatzansprüche vor, die genau für diesen Fall regeln, dass Anleger, die wegen der fehlerhaften Informationen zu teuer gekauft oder zu billig verkauft haben, dass die dann ihren Schaden ersetzt bekommen können. Das gilt aber eben nur für diesen Fall.
0: Nur also für Ad-Hoc-Mitteilungen. So, die haben wir jetzt beim Fall Wirecard nicht. Worauf kann ich mich da dann stützen?
1: Dann gibt es allgemeine Regeln des Deliktsrechts, die eigentlich gar nicht primär für den Kapitalmarkt gedacht sind, aber die trotzdem einschlägig sein können. Das ist eine Vorschrift, die hier insbesondere eine ganz große Rolle spielt. Das ist der 826 BGB. Der setzt sittenwidriges Verhalten voraus und vorsätzliches Handeln. Das heißt also ganz besonders enge Voraussetzungen, die hier erfüllt sein müssen. Und das ist die große Frage, ob einer dieser Akteure diese Voraussetzungen erfüllt. Ob darüber hinaus.
0: Also ob sozusagen, es ist die Frage, ob zum Beispiel der Wirtschaftsprüfer, der ja die ähm, fehlerhaften Wirecard-Abschlüsse immer mit einem uneingeschränkten Testat versehen hat, ob der dadurch, dass er das Testat erteilt hat, Anleger sittenwidrig geschädigt haben könnte. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das wäre zum Beispiel eine der Fragen. Die würde sich aber gleichermaßen auch stellen ähm, bei dem Vorstand oder aber auch bei Ansprüchen gegen Wirecard selbst. Ähm, ähnliche Fragen stellen sich auch im Zusammenhang mit der BaFin. Die große Frage ist, ob zum Beispiel die Wirtschaftsprüfer tatsächlich vorsätzlich und ähm, sittenwidrig gehandelt haben, indem Sie hier möglicherweise nicht Ihre Abschlussprüferpflichten erfüllt haben. Oder das ist relativ schwierig nachzuweisen. Was
0: bedeutet denn? also Sittenwidrig ist ja ein juristische, eine juristische Kategorie. Was bedeutet das denn in Alltagssprache übersetzt?
1: Also erstmal vielleicht nicht unbedingt in Alltagssprache übersetzt, Vielleicht doch, doch noch ein wenig in Juristendeutsch bedeutet das dass es dem Anstandsgefühl aller Billig- und gerecht denkenden äh, verstößt. Also ein sehr abstrakter Begriff. Allerdings hat man das für solche Experten wie etwa Wirtschaftsprüfer etwas konkretisiert und hat gesagt, na gut, wenn die hier als Fachmann, als sachkundiger Fachmann nach außen auftreten.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Und ein besonderes Vertrauen erwecken, aber Ihre eigentlichen Pflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt haben, dann kann das schon ein verwerfliches Verhalten sein, insbesondere dann, wenn es gewissenlos... War. Also Abschlussprüfer hier Red Flags übersehen haben, also etwas ganz ähm, Offenkundiges übersehen haben.
0: Also Warnhinweise, die Sie als äh, Abschlussprüfer hätten wahrnehmen müssen. Genau. Jetzt haben wir ja sozusagen äh, einmal geklärt, sozusagen gegen wen man Ansprüche geltend machen kann. Das ist äh, Wirecard, das sind Organmitglieder von Wirecard, also Vorstand und Aufsichtsrat. Das ist äh, der Wirtschaftsprüfer und das ist vielleicht auch die Finanzaufsicht BaFin. Jetzt ist die Pleite ja schon zweieinhalb Jahre her. Kann ich jetzt, wenn ich bis hierhin als geschädigter Wirecard-Aktionär noch keine juristischen Schritte eingeleitet habe, kann ich überhaupt noch klagen oder sind die Fristen da inzwischen abgelaufen?
1: Die allgemeinen Verjährungsfristen sind drei Jahre. Das heißt, die sind also noch nicht ähm, abgelaufen.
0: Und das zählt ab wann?
1: Das zählt ab ähm, dem Ende des Jahres, in dem äh, der Anspruch entstanden ist. Das heißt hier also wahrscheinlich ab Ende 2020, würde ich sagen. Eine andere Frage ist es, da jetzt im Zusammenhang mit Ansprüchen gegen Abschlussprüfer und dem Vorstand bereits ein Kapitalmarktmusterverfahren anhängig ist, beim Bayerischen Oberlandesgericht. Auch da haben die Anleger die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen.
0: Da sprechen wir gleich sozusagen nochmal im Detail drüber, über dieses spezielle Verfahren. Aber grundsätzlich ist erstmal festzustellen, wenn ich als Wirecard-Aktionär geschädigt worden bin, dann habe ich im Prinzip bis Ende nächsten Jahres, also bis Ende 2023, die Möglichkeit, meine Ansprüche geltend zu machen. Bis dahin äh, läuft die Verjährungsfrist.
1: Genau.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, es laufen äh, zahlreiche Zivilverfahren und Sie haben jetzt sozusagen schon die die Mutter dieser Verfahren ähm, angesprochen, ähm, ein sogenanntes Kapitalanlage-Musterverfahrensgesetz-Verfahren, äh, das im Moment in München ähm, ja, stattfindet bzw. anhängig ist. Vielleicht können Sie einmal erklären, was ist das überhaupt?
1: Das Besondere am, am Kapitalmarkt und den Schadensersatzansprüchen, um die es da geht, ist, dass es Massenverfahren sind. Das heißt, ein einzelnes schädigendes Ereignis, wie jetzt beispielsweise Wirecard, schädigt eine ganze Vielzahl von Anlegern, wenn jeder dieser Fälle einzeln bearbeitet werden müsste, dann würde das relativ lange dauern, ehe alle Verfahren abgeschlossen werden. Um das zu bündeln bzw. zu verhindern, dass es zu lange dauert, hat der Gesetzgeber im Jahr 2005 das Kapitalmarktmusterverfahrensgesetz geschaffen. Das war im Zusammenhang mit dem Telekom-Verfahren. Deswegen heißt das Gesetz auch Lex Telekom. Und da werden... Bestimmte Fragen, die für alle diese Klagen einheitlich zu beantworten sind, die werden gebündelt beim Oberlandesgericht. Das heißt, jeder Anleger muss selbstständig noch klagen, muss seine Klage grundsätzlich einreichen, beim, zum Beispiel beim Landgericht, beim, bei der ersten Instanz. Und von dort aus wird das Ganze dann an das Oberlandesgericht weitergereicht und bestimmte Fragen, die für alle Anleger gleichermaßen zu beantworten sind. Beispielsweise liegt ein sittenwidriges Verhalten der Abschlussprüfer vor? Haben wir überhaupt eine fehlerhafte... Bilanz oder ähnliches.
0: Ich glaube, im, im, im Wirecard-Verfahren wird ja zum Beispiel auch geklärt werden, ob ähm, EY grundsätzlich, äh, Schadens-, also EY ist der Wirtschaftsprüfer von Wirecard gewesen, ob sie grundsätzlich äh, schadensersatzpflichtig sind. Das ist eine der Fragen, die in diesem Prozess geklärt werden soll.
1: Ja, das wird sogar, also nicht so, so allgemein und pauschal dort ähm, beantwortet, weil zum Beispiel, ob sie zum Schadensersatz verpflichtet sind, hängt ja zum Beispiel auch vom konkreten Einzelfall ab, ob etwa ein ein Anleger auf die fehlerhafte Information vertraut hat oder nicht. Das kann unter Umständen für Anleger unterschiedlich zu behandeln sein. Deswegen wäre das beispielsweise eine Frage, die nicht das Oberlandesgericht beantworten kann im Rahmen dieses Kapitalmarktmusterverfahrens. Die Frage, ob aber zum Beispiel Wirtschaftsprüfer ihre Pflichten verletzt haben, das ist eine Frage, die für alle Anleger gleichermaßen relevant ist und das wäre etwas, was ähm, beim Oberlandesgericht äh, beantwortet wird.
0: Jetzt gibt es zum einen dieses ähm, Kapmuck-Verfahren, kürzt man das ja ab, das in München stattfindet. Es gibt aber ja auch noch andere Verfahren. Zum Beispiel ähm, wurde erst kürzlich äh, eine Entscheidung des äh, Landgericht München I äh, bekannt. Das hat nämlich entschieden, dass Aktionäre von Wirecard ihre Forderungen nicht in die Insolvenzliste eintragen können. Können Sie erklären, was das bedeutet?
1: Ja, also ähm, im Insolvenzverfahren werden, geht es darum, dass die Insolvenzmasse, die noch da ist, dass die auf alle Anspruchsberechtigten gleichermaßen verteilt wird. Und man unterscheidet dann unterschiedliche Anspruchsberechtigte. Und es gibt eben die Insolvenzgläubiger, die alle gleichermaßen grundsätzlich jedenfalls berücksichtigt werden. Und dann wenn dann noch etwas übrig bleibt, nachdem diese befriedigt wurden, werden dann die Eigentümer der, der Gesellschaft sozusagen äh, befriedigt. Und hier geht es jetzt konkret um die Frage: Was sind eigentlich die Aktionäre von Wirecard, die also die Anleger, die am Kapitalmarkt Aktien von Wirecard erworben haben? Sind das jetzt Gläubiger, wie etwa der Käufer eines ähm,
0: einer Anleihe eines zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, genau. Ähm, oder sind sie Eigentümer äh, der Gesellschaft? Dann werden sie erst berücksichtigt, nachdem alle anderen befriedigt wurden. Und in der Insolvenz bedeutet das, dass in der Regel dann kein Geld mehr da ist. Das bedeutet also, dass diejenigen dann ähm, leer ausgehen. Deswegen ist das eine ganz entscheidende äh, Frage gewesen und ähm, das Gericht, wie gesagt, noch nicht höchstrichterlich, Aber das Gericht hat entschieden, dass sie als ähm, als Aktionäre eben wie Eigentümer äh, zu behandeln sind und deswegen erst nicht zu berücksichtigen sind.
0: Das heißt also, wenn diese Entscheidung Bestand hat in den höheren Instanzen, dann ist von Wirecard selber nichts zu erwarten an Entschädigung
1: für, Aktionäre. für Aktionäre. Ja, genau. Mhm.
0: Also jetzt mal angenommen im Kappenburg-Verfahren kommt heraus. Jawohl, EY hat seine Pflichten äh, tatsächlich verletzt. Wie geht es dann sozusagen in den einzelnen Klagen, die Anleger gegen EY angeschränkt haben, weiter?
1: Die einzelnen Klagen, die, die bei den Prozessgerichten bei den Ausgangsgerichten anhängig sind, die wurden ja ausgesetzt, solange das Musterverfahren läuft. Und jetzt gehen die
2: Antworten Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
1: Des Oberlandesgerichts gehen wieder zurück an die Prozessgerichte, also zu den Klagen der einzelnen Anleger, und die Prozessgerichte sind dann an die Antwort des Oberlandesgerichts, also an die Feststellung einer Pflichtverletzung gebunden und nehmen das als Ausgangspunkt für die weitere Prüfung des Anspruchs. Das heißt dann geht es zum Beispiel darum festzustellen, ob tatsächlich Kausalität vorliegt, also Anleger darauf vertraut haben, dass die Information fehlerhaft ist. Ob
0: Aktionäre tatsächlich äh, gekauft haben aufgrund der Tatsache, dass äh, das Testat vorliegt oder was meinen
1: Sie? Richtig. Denn? Ja. Genau. Also die große Frage ist, und ähm, das ist ein weiteres Nadelöhr dieser einzelnen Verfahren, Schadensersatz gibt es nur, wenn der Schaden wegen der Pflichtverletzung entstanden ist. Das heißt, man prüft, haben Anleger auf diese Information vertraut, hat, hätten sie also nicht gekauft, wenn ordnungsgemäß informiert worden wäre. Und das muss für jeden einzelnen Anleger festgestellt werden und das ist dann eben die Aufgabe der Prozessgerichte. Und davon hängt dann ab, ob tatsächlich die Anleger Anspruch auf Schadensersatz haben. Das bedeutet eine Entscheidung des Bayerischen Oberlandesgerichts in dem Musterverfahren zugunsten der Anleger bedeutet also nicht automatisch, dass es auch dann tatsächlich am Ende Schaden zu
0: Jetzt ist ja sozusagen Wirecard okay. Ein möglicher Anspruchsgegner, den ich als geschädigter Aktionär habe. Ich habe ein bisschen mit Anlegeranwälten auch gesprochen und die haben sich eigentlich von Anfang an auf den Wirtschaftsprüfer EY konzentriert. Das Problem ist aber ja da, dass sozusagen jetzt die Klagen gegen EY, die anhängig sind, alle zurückgestellt sind wegen des Musterverfahrens und die Musterverfahren ja schon mal sehr lange dauern können, oder?
1: Das ist richtig. Deswegen stellt sich da dann natürlich die Frage die Frage der, der, der drohenden Verjährung. Aber dafür hat der Gesetzgeber Vorsorge geschaffen. Das heißt, habe ich bereits... Klage erhoben vor vor dem zuständigen Gericht, dann wird dadurch bereits ähm, die, die Verjährung unterbrochen. Anleger, die noch nicht Klage erhoben haben, die sich das ähm, überlegen, haben eine zweite Möglichkeit. Die müssen nicht zwingend schon Klage erheben, weil sie das ja möglicherweise davon abhängig machen wollen, wie das Musterverfahren ausgeht. Die haben aber die Möglichkeit, ihre Ansprüche anzumelden. Das hat dann die Folge, dass auch dadurch die Verjährung Unterbrochen wird, solange das Musterverfahren läuft. Diese Anleger partizipieren aber nicht an der Bindungswirkung des Musterverfahrens. Das heißt, wenn Sie sich dann entschließen, weil zum Beispiel das Bayerische Oberlandesgericht eine Pflichtverletzung festgestellt hat, dann können Sie klagen, aber das, das Gericht ist nicht mehr
0: daran gebunden, was das was im Musterverfahren entschieden wurde.
1: Jedenfalls nicht rechtlich, genau.
0: Okay, die Anlegeranwälte haben in dem Zusammenhang noch einen ganz, ich finde, nicht unwichtigen Punkt gemacht, nämlich dass EY ja in der ganzen Zeit, in der das Musterverfahren läuft, auch die Möglichkeit hat, sich so umzustrukturieren, dass am Ende nicht mehr so viel Haftungsmasse da ist. Das ist also ein ganz praktisches Problem, dass man am Ende vielleicht ja recht bekommt, aber das nicht mehr vollstrecken kann, weil einfach ähm, ja, ey das Vermögen, das vielleicht mal irgendwann da war, so aufgeteilt hat, dass man darauf nicht mehr zugreifen kann. Deswegen ganz zum Schluss, an dieser Stelle vielleicht auch einmal unser Disclaimer. Wir machen hier natürlich keine Anlageberatung und auch keine Rechtsberatung. Also wenn ihr selber ähm, Geschädigte seid und ähm, erwägt, juristische Schritte einzuleiten, lasst euch natürlich individuell beraten. Das können wir hier auf gar keinen Fall leisten. Aber jetzt mal diesen Disclaimer vorweggeschickt und sozusagen fernab aller ähm, juristischen Erwägungen. Für wie realistisch halten sie es denn, dass geschädigte Wirecard-Aktionäre am Ende des Tages tatsächlich einen nennenswerten Teil ihres Schadensersatzes bekommen?
1: Das ist, äh, das ist schwer vorherzusagen, weil es letztendlich, wie, wie ich eingangs schon gesagt habe, sehr strenge Voraussetzungen sind, die jedenfalls, das so wie es die bisherige Entwicklung im Kapitalmarktrecht vorgibt, für diese Fälle gelten. Also es muss Vorsatz bzw. Gewissenlosigkeit nachgewiesen werden. Es muss die Kausalität nachgewiesen werden. Das sind so zwei zentrale Fragen, die es, die es zu klären geht und wovon es ganz maßgeblich ähm, abhängt. Also es ist nicht ausgeschlossen. Nachdem was bisher so entschieden wurde im Kapitalmarktrecht, ist es allerdings nicht einfach.
0: Ich, jetzt haben Sie darauf sehr diplomatisch geantwortet. Ich, meine persönliche Vermutung ist, dass es extrem schwierig wird, tatsächlich viel Geld noch, noch ersetzt zu bekommen. Und dass, wenn man jetzt nicht sein ganzes Vermögen mit Wirecard verloren hat, wahrscheinlich die Gefahr groß ist, dass man viel Zeit und Mühe investiert für am Ende ein, ein geringes Ergebnis. Aber wir werden sehen, die Zeit wird es zeigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt bei Ihnen, dass Sie uns durch diese durchaus komplexe Thematik sachkundig geführt haben. Vielen Dank, Frau Pölzig, dass Sie heute da waren.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat äh, Spaß gemacht.
0: Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich jetzt noch mit ein paar Zusatzinformationen versorgen. Wir haben natürlich in der Wirtschaftswoche die Prozesse rund um Wirecard von Anfang an begleitet und ich habe dazu auch kürzlich nochmal ein kleines Update geschrieben. Den Link zu den wesentlichen Geschichten in diesem Zusammenhang findet ihr unten in den Shownotes. Ja, und damit bleibt mir, euch fürs Zuhören zu danken. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht heute und wir hören uns in der kommenden Woche an dieser Stelle wieder. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt.